0: Hej, witajcie, ja jestem Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Słuchajcie, wróciliśmy całym zespołem z bazy centrum i jeżeli ktoś mnie wierzy, to proszę bardzo, tutaj mamy opaseczkę z bazy centrum. Słuchajcie, było niesamowicie. To, co się tam działo, to jak Bóg działał w... ja tutaj pociągnąłem za kable. To jak Bóg działał w poszczególnych osobach, to jest niesamowite i też... Ja na początku myślałem, że e, coś, coś za mało, coś bym tu dodał na na na, to potem na uwielbieniu, jak się poryczałem, jak się naprawdę poryczałem, to było to coś niesamowitego, bo Bóg zaczął dotykać takich sfer mojego życia, w których nie spodziewałem się, że będzie działał i że będzie jemu się chciało naprawiać mnie, a naprawia mnie, dokłada puzelek do puzelka. I to, to było niesamowite, szczególnie jak yy, była ta nowa pieśń na bazie Centrum, która była napisana przez Olej, jeśli dobrze pamiętam. No piękne to było. Naprawdę, jeżeli możecie, to to jest... Jeżeli możecie wejść, to wejdźcie na Facebooka Bazy Centrum i dokładnie w... Zaraz to będę miał. W Bazy Centrum, gdzie mówił René Wagner... I tam pod koniec, tam druga godzina, chyba 20 minuta czy coś, albo trochę wcześniej, będzie ta pieśń. Ona jest tak piękna, tak poruszyła moje serce i to na tej pieśni się poryczałem. Bo dostrzegłem, że Bóg chce po prostu błogo, błogosławić. Błogosławić bardziej. I jeszcze bardziej. I to było niezwykłe, jak, jak na bazie centrum Bóg działał. I sam właśnie przeżyłem Najbardziej to właśnie to jedno uwielbienie i jeszcze, jeszcze warsztaty u, u Daniela Różańskiego. To było piękne, jak opowiadał o tym, jak zbudował kościół od podstaw. I sam pamiętam, jak zadałem jedno pytanie w tym czasie, pytań i odpowiedzi na samym końcu, mieliśmy takie pięć minutek i zadałem pytanie, jak... Przeszedłeś przez te trudne momenty, kiedy no wiedziałeś, że logicznie nie da się czegoś zrobić i były tak ogromne przeciwności losu. Wiedziałeś, co jest wizją Boga, ale też wiedziałeś, co mówi całe otoczenie i te wszystkie sytuacje. I co robiłeś w tych momentach, jak skupiałeś się na głosie Boga i wtedy Daniel mi odpowiedział no w sumie odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie no niby tak tylko jak macie równanie i znacie wynik równania to niekoniecznie wiecie jak dojść do tego wyniku rozumiecie jeśli a równa się c załóżmy a równa się c to co jest pomiędzy tym wszystkim jak tu jest a, tu jest c, tutaj jest ta c, to całe równanie jak do tego dojść i jak Daniel mi opowiedział swoją całą no, może nie całą, ale w taką przyspieszoną historię tego, że było ciężko, że czasem no po prostu nie widział tych rzeczy, które Bóg mu mówił, że będzie widział. Jak płakał na kolanach swojej żony. To w ogóle zmienia perspektywę patrzenia, nadaje taką ludzkość człowiekowi. No, to jest śmieszne, no, nadaje ludzkość człowiekowi, nadaje człowieczeństwo człowiekowi. Ale taka jest prawda, że ja dopiero od tego momentu zacząłem mieć empatię i takie większe zrozumienie bo jak widzisz tylko taki wycinek na przykład nawet mojego życia to to nie jest całość to naprawdę nie jest całość i myślę, że u Daniela no, było to samo, bo to, bo to samo mówił że to, że niektórzy ludzie widzą jego taką część życia, gdzie jest pastorem i jest świetnie, to nie znaczy, że przez cały czas tak jest Oczywiście z Bogiem może być tak. I urzekło mnie to, jak Kuba Robaczek mówił na scenie na taki krótki temacik, ale mega do mnie trafił. Na temat tego, że Bóg czasem ci coś daje i po czasie, po jakimś czasie mówi sprawdzam. I to jest niezwykłe. Trwasz czy nie trwasz? Trwasz w modlitwie, nie strwasz w modlitwie. Dałem Ci to, czy nadal w tym trwasz. Bóg mówi, sprawdzam. To zostało we mnie głęboko, głęboko. Takie małe rzeczy, ale wierzę, że z nich wyrośnie coś, coś naprawdę wielkiego. I słuchajcie, dzisiaj to jest taki fragment, że to jest szok dla mnie. Jest tak mocny, ale to tak mocny. Przechodzimy do Ewangelii Mateusza, 15 rozdziału, od pierwszego wersetu. W tym czasie przybyli do Jezusa faryzeusze oraz znawcy prawa z Jerozolimy. Ich, sprowadziło ich takie pytanie. Dlaczego twoi uczniowie łamią tradycję starszych, nie myjąc rąk przed jedzeniem? Widzicie na czym oni się skupiają? Faryzeusze cały czas skupiają się na tych zewnętrznych. Nie na tym, co się... Au, nie na tym, co się dzieje wewnątrz nich, wewnątrz ich serca, tylko cały czas ta otoczka, to ta, ta zewnętrzna otoczka to co się dzieje na zewnątrz, nie w środku tylko na zewnątrz to, można, to co można pokazać ludziom to się dla nich liczy a nie liczy się dla nich to co jest najważniejsze dla Boga, czyli serce i lecimy trzeci werset On zaś odpowiedział, czyli Jezus a dlaczego wy z powodu swojej tradycji łamiecie przykazanie Boga? Jezus tym samym mówi ej! A dlaczego wy łamiecie to, co mówi Bóg? I nagle oni mają takie pytanie w głowie. Ej, ale co? Ale my przecież my jesteśmy święci. To ty jesteś łachudrą. Jezus dalej odpowiada. Bóg bowiem... Czy dobrze? Czytam? Tak, czwarty werset. Bóg bowiem powiedział, szanuj ojca i matkę. Oraz kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. A wy mówicie, kto powiedziałby ojcu lub matce, to, co z mojej strony mogłoby być dla was wsparciem, złożyłem już jako dar na ofiarę. Ten wolny jest od troski o rodziców. W ten sposób unieważniliście słowo Boga na korzyść waszej tradycji. Obłudnicy! Słusznie prorokował o was Izajasz. Lud ten czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Czczą mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Co za bomba! A to nie jest koniec! Kochani, to nie jest koniec! Ósmy werset to jest jakiś czat. Lud ten czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Jak ja to przeczytałem dzisiaj, to zacząłem się sam zastanawiać Boże, czy ja na pewno jestem blisko Ciebie sercem? Czy tylko mówię? że jestem blisko Ciebie. Kiedy zadajesz sobie takie pytanie, to zaczynasz patrzeć na siebie w ogóle z innych perspektyw. Czy na pewno to nie jest tak, że tylko mówię o Bogu, czy tylko gadam o Bogu? Czy to nie jest tak, że tylko gadam, że jestem wierzący? Czy to nie jest tak, że tylko mówię, że ufam Bogu, ale w swoim sercu jestem od tego daleko? To są takie pytania, które kiedy odpowiecie sobie szczerze, nie, nie odpowiadając coś w stylu Ej, no oczywiście dobrą odpowiedzią jest, że y, czczę Boga sercem, więc moja odpowiedź brzmi czczę Boga sercem. Nie o to nam chodzi. Chodzi nam o znalezienie prawdy. Spróbujcie zapytać się w środku siebie. Spróbuj zapytać siebie. Oto, tak w środku, tak swojego serca. Czy naprawdę jestem blisko Boga sercem? Czy tylko robię rzeczy na pokaz? Czy tylko wrzucam te zdjęcia na Instagrama na pokaz, że jestem w kościele, że coś, że tamto? Zadajmy sobie to pytanie naprawdę. Czy naprawdę jestem blisko Boga w, we własnym sercu? Następnie przywołał tłum i powiedział Słuchajcie i zrozumcie. Człowieka czyni nieczystym nie to, co wchodzi do ust, lecz to, co z nich wychodzi. Jakie to jest obrazowe. Kumacie. Człowieka czyni nieczystym nie to, co wchodzi do ust, lecz to, co z nich wychodzi. Niezwykłe jest to, mnie zawsze rozbraja, że Jezus mówi tak obrazowo, że ja wystarczy, że raz coś przeczytam, i może, dobra, niekoniecznie zrozumiem, ale na pewno zapamiętam to. To jest niezwykłe w tym, co, w tym, co mówi Bóg, w jaki sposób On to robił. Umiejętności nauczycielskie Jezusa to było coś, z czego ja chcę się uczyć cały czas. I w dwunastym wersecie. Wtedy podeszli uczniowie i zapytali Go. Czy wiesz, że te słowa zraziły do Ciebie faryzeuszów? A On odpowiedział. Każda roślina, której nie zasadził mój ojciec w niebie, zostanie wyrwana z korzeniami. Jakie to jest mocne? Zostanie wyrwana z korzeniami. Każda roślina, której nie zasadził mój ojciec. To jest smutne, ale Bóg jest sprawiedliwy. To znaczy smutne. Po prostu czuję empatię do ludzi, którzy nie są z Bogiem. Robię ten podcast też dlatego, że po prostu kiedy widzę ludzi, którzy nie idą z Bogiem. I nie mówię tutaj, że jestem jakimś chorym psychopatą, który uważa, że ludzie powinni wierzyć i wszystkich nawet siłą trzeba przekonać do wiary. Biorę do ręki miecz i ja... No nie, to nie w ten sposób. Po prostu jak czasem widzę ludzi i ci ludzie mówią mi o swoich problemach, to często mam ochotę powiedzieć, hej, rozwiązaniem jest Bóg i czasem tak robię i smuci mnie fakt, że ludzie czasem mówią nie wydaje mi się nie, na pewno to jest coś innego no przecież, przecież to nie mogłoby być tak proste i serce mnie boli wtedy bo bo Bóg nas tak bardzo kocha Dlatego tworzę ten podcast, żeby jak najwięcej ludzi mogło to usłyszeć. Nawet jeżeli cały czas wierzysz w Boga, na przykład od małego, to wierzę, że jest to czas dla Ciebie na rozwój, na coś więcej. Podwyższ swoje oczekiwania względem siebie w relacji z Bogiem, a zobaczysz, że rzeczy zaczną się zmieniać. Tak było u mnie, kiedy ja zrobiłem sobie taką zasadę, że hej, Codziennie to nawet nie mogę, ale po prostu dla swojego umysłu, ciała, duszy, ducha muszę spędzać z Bogiem czas. Czy czasem mi się nie chce? No oczywiście, no przecież jene, a czy zawsze musi mi się chcieć no, cokolwiek, żeby to zrobić, żeby to było dobre? O, czy zawsze... Muszę coś chcieć, żeby to było dla mnie dobre. Myślę, że nie. Aczkolwiek im bliżej Boga jestem, tym coraz bardziej chcę być bliżej Niego. I spędzać z Nim więcej czasu, po prostu. Kiedyś myślałem, że minuta modlitwy, dwie minuty to już było tak dużo, że ja nie wiedziałem, co z tym czasem robić. Bo Jego było tak dużo. A teraz jak się modlę, cztery minuty to nie są żadne przechwałki. Uwaga. Są ludzie, którzy modlą się godzinami i podziwiam ich za to, że potrafią się tak skoncentrować i wytrwać w tym. Ja jestem nowicjuszem. Jest, pff, oni są tu, a ja jestem tam gdzieś na ziemi, daleko. Daleko, daleko. Więc nie chwalę się. Mówię tylko, jak zmienia się moja perspektywa patrzenia na to, że im dłużej przebywam z Bogiem, tym więcej Go chcę. I kiedy... To jest już bardzo takie osobiste dla mnie. Ale kiedy wróciłem z bazy centrum do domu, taki już wymęczony po tym wszystkim, wróciłem, przeszedłem przez drzwi, te wszystkie torby odłożyłem i tak sobie myślę Boże, jak dobrze, że jestem w domu, że będę mógł spędzić czas sam na sam z Tobą, bo tak mi tego brakuje. I Wtedy sobie pomyślałem, hej, przecież to, to jest dużo ważniejsze niż taka konferencja i takie uwielbienie. Tam się dobrze czuję, ale jakby i, i nie czuję, i czuję, i nie czuję. I Bóg mi tak dzisiaj pokazał, że obydwie rzeczy są ważne. Bo miałem swój czas z Bogiem tutaj sam na sam, ale kiedy odpaliłem sobie uwielbienie z bazy centrum, to taka Boża obecność wstąpiła, że, że to jest niezwykłe. I czasem próbuję porównywać te dwie rzeczy, ale myślę, że na najlepszym nie jest tylko na przykład uwielbianie i nic więcej. Albo tylko przebywanie na sam na sam z Bogiem i nic więcej. Myślę, że Bóg stworzył Kościół, stworzył wspólnotę i stworzył tyle różnych wariacji, żeby, nie żeby to jest ważne, a tego nie rób. To jest ważne, a tego nie rób. Tylko żeby to zmieszać. I wtedy to działa najlepiej. Bo wtedy mam taką społeczność z Bogiem, której wcześniej nie miałem. Przed otworzeniem uwielbienia nie miałem takiej społeczności. Mimo, że spędzałem czas z Bogiem, mimo, że się modliłem, mimo, że czytałem Biblię, to myślę, że taki miks jest najlepszy i bardzo ci to polecam. Teraz, jeju, wracamy, wracamy, bo tutaj skończyliśmy na trzynastym, a on odpowiedział, każda roślina, której nie zasadził mój ojciec w niebie, zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich, to ślepi przewodnicy ślepych. Ś Jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj skończą w rowie. Wówczas odezwał się Piotr, wyjaśnij nam tę przypowieść. Widzicie, oni nadal nie rozumieją do końca albo... Prowokują trochę Jezusa, żeby wyjaśnił im jeszcze bardziej i jeszcze bardziej i jeszcze bardziej, co to oznacza, żeby nie zrobili kiedyś błędu. Może, może tak było, może tak było. Jezus na to, to jest dobre. To i wy wciąż jesteście tak niepojętni. Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, trafia do żołądka, a potem jest wydalane? Lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca. I to czyni człowieka nieczystym. Bo z serca pochodzą złe zamiary, morderstwa, cudzołóstwo, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa, obelżywe słowa. I to czyni człowieka nieczystym. Jedzenie nieumytymi rękoma nie czyni człowieka nieczystym. No po prostu aż mi brakuje słów, bo tu jest tyle do opowiadania. Na początku... Jezus w ogóle wyjaśnia to w sposób tak obrazowy, że nie to, co wchodzi, to, co tam wydalasz, nie to czynicie nieczystym, lecz nieczystym czynią Cię słowa, które pochodzą z serca. Prosto z serducha. I Bóg I Jezus powraca do tego wszystkiego, od czego się zaczęło. Od tego całego buntu faryzeuszów. Jak oni mogą jeść nieumytymi rękami, oni są nieczyści grzech. Pff. Jezus wraca do tego na samym końcu, że jedzenie nieumytymi rękami nie czyni człowieka nieczystym, ale jego usta. Taka ciekawostka, wiecie, kto jest pierwszą osobą, która słyszy to, co mówicie? Bóg? Nie. Duch Święty? Nie. Jezus? Nie. Anio? Nie. To kto? Odpowiedział, jesteś ty. to ty sam możesz siebie budować. Budować całą wiarę albo całą wiarę spalić i pogrzebać. Jednak wiele rzeczy zależy od ciebie. Tak ostre, tak ostre. Tieny, teraz zrozumiem, dlaczego Jezus przyrównywał Słowo Boże do miecza. Dopiero jak użyłem tego słowa, jakie to jest ostre, otworzyło się nagle w moim umyśle, ej, to jest miecz, o którym mówił Jezus, że Biblia jest tak ostra na te wszystkie rzeczy, wow, wow. Śmiesznie, bo nie tylko ty osobiście bierzesz coś z tego podcastu, ale ja co jakiś czas też nagle mam pff, uderzenie od Boga myśli, które są wspaniałe. <śmiesznie> ale jestem teraz szczęśliwy, jeja. Dobrze, to wszystko na dzisiaj, jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał na YouTube, obserwuj Spotify'a, kanał na Spotify'u, trzymajcie się i niech wspaniały Bóg Wam błogosławi. Amen.